0: Começando, a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
1: Olá, olá, exploradores! Estamos aqui hoje comigo na Capitânia para falar de algo muito recente, ao mesmo tempo muito antigo e sem tempo definido. Estamos falando de
0: Sandman. Olá pessoal, beleza? Aqui é o Doc, beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu falar rapidinho aqui um recado só para vocês, antes que eu esqueça. Gente, aquele help da guilda, beleza? Aquele help diário essencial. Esse help diário essencial é o quê? Escute a gente, divulgue a gente, comente a gente, bata um papo, converse com a gente. TikTok, Instagram, estamos lá para conversar, arroba dos Exploradores, beleza? Pô, oh, Doc, eu quero ajudar mais. Eu gosto muito do projeto de vocês. Com a ajuda mensal de um real. Você já tá ajudando muito, a Guilda, cara. Eu quero ajudar mais. Pode dar mais. Doc, eu não gosto de fazer parte de, de PicPay, de Padrinho. Eu quero te mandar um Pix. Cara, manda mensagem. A Margot te passa o Pix e aí a gente faz certinho essa parte, beleza? Um real por mês já ajuda muito. Faz a Guilda trazer mais benefícios, mais histórias mais conteúdo e mais interação com vocês, beleza? Por final, rapidinho só, qual que é o benefício de vocês doar um real? É participar da guilda. Você vai entrar lá no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, bate um papo com a gente, conversa, pode zoar o Doc, que faz parte lá de quem entra, e etc. Outras coisas, como participar do cast como participar de mesas, como participar de N coisas que você queira ajudar. A, a ajuda é livre, o que importa é ajudar a gente.
1: Lembrando também, a gente comenta isso lá no finalzinho, mas vamos lembrar aqui também que o nosso queridíssimo Andy é fotógrafo e ele vai estar fotografando a festa LolaTrix no dia 10, no Dominatrix, e a festa compressor, que também acontece no dia 10 no Espaço Rooftop. Tudo isso em SP, tá, galerinha? Bora pro cast. E aqui comigo, em ordem, vamos com. uma pessoa que fica mais fácil. Vamos, gente, é só se apresentar na ordem do. do...
2: Ah, tá, perdão. <risos> Pessoal, boa noite. Estou aqui de volta pro, nos castes, Dragonessa uh, falando. E, cara, é difícil ter o que dizer na introdução sobre Incêndio, né, porque é uma experiência transformadora, velho. Na real aí que eu, eu tô acompanhando recentemente assim, eu tô acompanhando os quadrinhos, tá? E assim, é, é uma coisa que te abre a cabeça, te dá muita porrada, muita filosofia e também te, sei tá lá, um convite pra espiritualidade também.
1: Isso mesmo, isso mesmo. <risos> e a seguir nós temos
3: a...
2: Oi, pessoal, aqui é a Glaucia Boom e, e... Tô...
3: <risos> não digo que eu tô de volta, mas estou soltando aí algumas gravações, então vocês vão me ver em algumas não, e não em outras, mas Vou te falar, sendo para mim, eu li no passado, mas eu tenho uma vantagem que eu esqueço as coisas que eu leio, então a série, para mim, está sendo ótimo. E eu lendo as coisas tudo de novo como se fosse a primeira vez, então tá ótimo.
1: Isso, isso que é o melhor, isso que é o melhor. E logo em seguida temos minha amiga de spoiler.
4: <risos> Oi, eu sou a Ades e desejo sempre projeto Duas Sombras. Uma negra e afiada... E a outra, oscilante e translúcida. E desejo é sempre cruel.
1: Melhor personagem. E em <risos>
5: seguida, nós temos o senhor... Senhor, né? que serviu que Tão velho quanto um perpétuo. Não, os perpétuos estavam lá quando eu cheguei já. Bem antes. Inclusive, eu tô me <risos> se esse cast vai durar tanto quanto os perpétuos. Marcos? Oi? Você é. não tá me escutando? é. Não.
1: Não, sei. Estamos, 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 sim. Ah. A gente só estava prestando atenção à voz da experiência.
4: Não, eu não tô escutando ele. Deixa eu sair e voltar, então, gente. Peraí.
1: Alguém não estava escutando ele.
4: Ah, é, que esquisito. Peraí, já volto. Estamos
1: escutando agora? Oi? Voltei.
4: Sim, estamos ouvindo. Espera aí. Tô... Você está
1: escutando rádio. todos nós, né, velho? Eu estou Acho que o não tá me escutando. Tá. Então, acho que é só a Diz que não tá escutando.
4: Então, meu Discord tem essa mania de mutar uma única pessoa. Uma.
5: <risos> eu fui escolhido. Nunca ouvi é o Luz entendi.
4: É maravilhoso, porque funciona perfeitamente bem quando eu não quero escutar alguém. E aí, eu vou lá e muto a pessoa. <risos>
5: Entenderam, né? Se ela puder me escutar de novo, eu já sei. <risos> que bom, que bom. Numa conversa.
4: Não foi o caso.
1: Boa, vamos, vamos voltar, gente? Boa, desculpa, gente. Vamos voltar pro ritmo? Desculpa. É isso, gente. E hoje estamos aqui reunidos para falar de Sandman. Por que estamos falando de Sandman? Porque é muito bom? Sim. Sim. Porque a gente ama New Gamer? Também. Sim. Porque a gente quer surfar nesse hype? Com certeza! Com, Com certeza. certeza. <risos> pra quem não sabe, Sandman. Foi uma obra muito importante de quadrinhos... Escrito pelo nosso amado Neil Gaiman... Há 33 anos atrás... A primeira tradução do Sandman, foi no Brasil pela Editora Globo, e é por isso que o New Guema ama tanto o Brasil e está tão decepcionado com a gente, porque a gente traiu a confiança dele no Twitter. Uma
4: relação de amor e ódio, né?
1: É Tristeza, tristeza, tristeza. De novo,
4: desejo é sempre cruel, não é mesmo?
1: Ami amigo Gema, eu, eu entendi. Eu entendi.
4: Ai, mas eu peço desejo. desculpa pelo vacilo. Nem é meu é. vacilo, mas peço desculpa pelo vacilo. Assim. É, né?
5: Difícil. Vergonha alheia, né? É, que eu me lembre também, Exato. a primeira encarnação bonita que teve de Sandman foi aqui no Brasil. Ele ficou, nossa, que lindo. Foi, foi também, foi também. Que foi a da Devir. E se você tiver, <risos>
1: hoje você está rico. Parabéns, ouvinte. Você está rico, porque isso vale <risos> zilhões de reais. Simples
3: assim. Pode fazer NFT. A gente, a gente não vai chamar de burguês safado quem tiver essa coleção? <risos>
1: Se a pessoa comprou na época, não necessariamente. Se Eu ela vender bem. agora ou comprar agora, com certeza. Ela fica.
3: Sim. Ah, entendi. Beleza.
1: Nossa. Eu não saber. Porque na época elas eram baratinhas. Elas eram tipo 30 reais, né? Para quem não sabe, essa primeira edição de Sandman... O Sandman ele é dividido em livros, né? em, em capítulos. É, prelúdios, prelúdios... E alguma coisa, casa de bonecas, etc, etc.
4: Peludos e noturnos.
1: Peludos e noturnos, obrigado.
4: Casa de bonecas, e, e... estação das brumas. Você sabe?
1: Todas? Eu não sei todas de cabeça.
3: Calma aí. Ah não, gente, são 70. Vocês não estão brincando? Vocês tão brincando
4: comigo? Não, não são, não são o nome dos capítulos.
1: Não, são 70 edições. Ah. Mas os volumes são tipo 7 ou 8.
4: São, é, calma aí.
1: Eu,
4: eu tenho... É. E... Ah, minha, minha cérebro não acompanha isso,
3: não.
1: É, e ele foi publicado pela Devir.
4: Eu, eu sabia todos de cabeça.
1: É, ah, e ele foi Prêmio publicado pela Devir lá para os anos 2000... E cada volume era um desses capítulos, né?
3: Ai, são 13. Ai, meu Deus, ainda melhor. São
1: 13.
3: <risos> Eu tenho a lista, se você quiser. É. Não, e não. eles eram
1: baratinhos. Eles eram tipo 30 reais, 35 quando lançou. Só que o preço, eles foram lançados tão poucos... E logo que acabou, e depois com a falência da Devir, da, da, da editora, os hum. preços subiram absurdamente. Você vendia um por 250 reais, hum. 300 Mas nos até anos aí, 2000, fácil.
4: Até aí, tudo, praticamente tudo que a Devir lançou, né? porque O Vampiro Massa Eu lembro que eu paguei 50 reais na minha edição. Sim. Não muito tempo depois tinha gente vendendo a 250, né?
1: Sim, bem isso mesmo. Não, várias coisas da Devir. Sim. O do Sandman mais conhecido porque tinha a morte a 500 reais, né? Mas todos eram o meu Eu tenho o Náusica também, o volume 1 e 2 de Náusica que foram os, acho que os únicos que saíram em português também, que também são caríssimos eu paguei 50 conto em cada um deles
4: É, eu tô com a lista dos 13 arcos você quer que isso fique registrado no cast?
1: Quero, quero sim, por favor Então
4: vamos lá, são 13 arcos o primeiro é Prelúdios e Noturnos o segundo é Casa de Bonecas depois tem Terra dos Sonhos Estação das Brumas, Espelhos Distantes Um Jogo de Você convergência, vidas breves, fim dos mundos, entes queridos, despertar, exílio e o último que é literalmente um capítulo, a tempestade. E a
3: série. Sim, que é final. E a série ela pegou qual desses, desses arcos?
4: Era isso que eu ia falar. A série ah, adaptou não... literalmente só os dois primeiros. Adaptou Prelúdios Noturnos e Casa de Boneco. Entendi. A primeira
1: temporada até agora, né? Exato. A gente sabe isso. que vai ter continuações e esperamos que tenham todos.
4: Se não tiver Molotov na Netflix, e é isso. <risos> é. Ah,
1: mas o, o Neil Gamer tem. Tem
4: isso, gente? <risos> a gente falou que não ia ameaçar as pessoas mais. É, o Neil Gamer ah, tem,
1: tem. Ele tá muito interessado em adaptar. Ah, detalhe, e...
5: detalhe. Uhum.
4: Então, assim, no meu caso, não é ameaça, promessa. Uhum.
5: É, deixa eu fazer um detalhe. Não foi a Glau que falou que ia explodir. É
4: verdade esse
3: papel é meu desculpa, no meu caso não é ameaça
1: você estará no time é
4: promessa, entendi, tá bom é promessa, Netflix fica aí, abre o olho
1: Agora, se quiser, você se junta lá é, mas eu não sei vocês, mas eu tô com confiança que vai tudo, porque o New Gaiman tem, ele tem cacique para bancar isso caso a Netflix não queira mais né Pra ele levar pra outro lugar.
4: E não só o New Game tem cacique pra isso. É, a Sandman entrou em top 1 em todos os países em que a Netflix atua, né?
1: Sim, sim. Outros.
4: Não tem por que eles não fazerem o resto, né?
3: <risos>
1: porque essa série, porque essa série não foi feita de um ano pro outro, né? Já tem uns bons 5, 6 anos que ela tá sendo produzida.
3: Que a gente ouve, né? É, também acho.
1: Sim. Eu lembro que, o, eu lembro que ela começou... A primeira notícia que eu ouvi sobre essa série foi o Gordon Lewis. Quando ele terminou o, o Batman, que ele participou... Nossa,
4: é verdade.
1: Ele anunciou que ele ia ser produtor dessa série. Não sei se ele acabou sendo, mas... Mas eu lembro dele anunciando isso desde aquela época.
4: É verdade. Nossa, faz muito tempo mesmo.
1: É. Ela foi anunciada antes de American Gods. Ele foi anunciada antes de de Homens.
4: É, isso é verdade.
1: Várias dessas adaptações do New Gaiman vieram é, no raste no
4: na rasteira do anúncio de Sandman é que eu fiz questão de obliterar da minha cabeça que ia ter uma adaptação porque primeiro que a Netflix pesa de ou, ou a, Netflix, a Netflix ela joga uma moeda dos Targaryen ou é, é, é se tá destinada à grandeza ou à loucura né <risos>
1: basicamente nossa e... nossa e como
5: perfeito perfeito
4: então assim eu já tinha feito questão de obliterar da minha memória que ia ter uma produção dessa série é, para não ficar esperando né e para é, não para não, não eu odeio hype gente eu odeio Isso é uma coisa nessa vida que eu odeio hype e aí sim eu, eu, tipo, eu esqueci que essa série existia aí a galera começou a falar não porque vai, não tem como ficar ruim, tem envolvimento direto do New E Eu falei, beleza, até aí. até aí Game of Thrones tinha envolvimento direto do George Martin.
1: Até aí American Gods também
4: tinha, né? É, então,
1: assim. Eu, eu... Ah, mas o, 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 jogo do, o jogo dos Tronos, eu, eu, eu tenho certeza que aquele final dele foi o maior beta que existiu no mundo. O cara pôs. O George Martin falou, ah, vai lá, vai lá, deixa eu ver se dá certo. Aí não deu certo, agora ele vai mudar pra tudo. Porque eu lembro dele falando é. que o final dos livros é ia assim ser igual.
4: Não, eu, 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 pior é que eu tenho certeza que não. Eu, eu tenho certeza que, assim, ele deu linhas gerais de coisas. Coisas que... Pode fazer um episódio só sobre isso, porque não é, o, não é o caso agora. Mas, por exemplo, tem coisas ali que eu vejo. Eu falo, ok, isso saiu da cabeça do George Martin. Uma delas, por exemplo, é o Bran no Trono. Mas como as coisas aconteceram não não tem como Martin escrever aquilo não tem mas vamos não se perder no, 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 no é
3: assunto <risos> na outra história na pauta na pauta na pauta vamos voltar
1: na pauta é é que, é é que é costume nosso né
3: desviar da pauta com certeza
1: não primeiro a fugida, a fugir da pauta não tem problema
4: a gente Quer debater a adaptação, a gente pode.
1: Antes, antes da gente debater a adaptação, eu quero saber de vocês quem leu o daqui já.
4: Eu? Ih, não. Sim.
2: Muito tempo atrás, mas eu li. Eu até o volume Um milhão de vezes.
1: Então, três, três leram? Só eu e Glau, que não leu inteiro?
2: Não, eu também não. Eu cheguei até o volume 8.
1: Ah, tá. Não, entendi que você tinha lido também. Então, me falta muito chão. É, porque porque é muita coisa, né?
4: Como vocês conseguem chegar Sim. até a metade e não terminar?
1: Porque faltou dinheiro para comprar o resto, no
5: meu caso. Não, porque ela começou hoje.
4: Eu, até aí, eu não tenho nenhuma das edições físicas. Eu li tudo na
2: internet, gente. É, não, mas assim, é, é, é uma Longa história, eu tive que fazer um rush para poder ter pauta para falar aqui também.
3: Na verdade, então, que você conheceu há pouco tempo também, né? né?
2: Começou hoje,
5: sim, sim. entendeu? Uma hora da tarde. Meu Deus. Ah, É verdade.
2: Então é, assim, é eu verdade. acompanhei o review basicamente, mas foi o suficiente para me encantar e até deixa eu deixar um gancho. Sim, porque quê? Que assim. Por ser quadrinho, essas coisas, tem muita gente que chega e, e tem uma reação primária que é o seguinte. ai ah, é muito cult, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, já rejeita achando que é muito cult pra ser quadrinho ou qualquer coisa. Isso com várias séries. E assim, é cult, mas não é. Tipo não assim, acessível. é muito palatável pra quem gosta de quadrinho tradicional, entendeu?
1: É, ele é muito acessível. Ele é, é. muito marcado no tempo, né? Se Sim, alguém por acaso a... se incomoda <risos> com esse tipo de coisa, talvez. Não é um. Talvez fique complicado, mas é parte da série, assim. Não existe Sandman. Desloca... o quadrinho, no caso, deslocado no tempo, né? Acho que essa Ai. na hora que a gente for falar, pra mim é uma das, das maiores adaptações que tem na série, assim, em termos gerais assim, é que ele tirou dos anos 80, assim, de mim, né? E isso... Pra mim, deu uma, uma balada, assim. é
2: Inclusive. A única ressalva inclusive. mesmo é que, tipo assim, não é porradaria, não é ação, não é aquela coisa descer, mas, assim, é muito bom. É muito bom. Sim, é, é,
3: é, inclusive, foi exatamente isso que o meu marido falou, viu, Nessa? Ele falou assim que. Não esperem, não esperem pancadaria. E o queima não é isso, né? Tipo, sempre, mas não é isso.
5: É, inclusive falando do.
3: É, é que a gente tem uma
5: mania de. Falando da Batalha oh, do God. Chorozon, que é linda, maravilhosa. Eu tenho esse diálogo na minha cabeça desde a época que eu li. É, hoje eu sei como o Chorozon ganharia dele fácil.
4: Eu sou o Brasil! Exatamente! Que <risos> foda-se, exato. Acabou.
3: E fã
5: Ai, ai, gente. É difícil, é difícil, é difícil. O Brasil, Bolsonaro, conseguiu ganhar cinco eleições em seguida.
4: Aí, a, mar... Bom, é, não, a então... maravilhosa foi aquela do, do Twitter. Eu sou a esperança, Lúcifer. Pega na minha e balança.
3: É ótimo também.
4: <risos> ah, que horror! Mas enfim, cara, assim, sempre,
1: Ai, gente, esse é o meme do século. É. Esse é porque né? as pessoas adaptaram de tudo. Eu vi fazendo…
4: Eu acho muito engraçado que eu tô… Eu, eu, eu tava comentando isso, assim, começa aqui. Eu tô… Gente, eu, eu demandei que esse podcast fosse Vocês assim, Não tenho nem, eu nem roupa pra estar aqui por isso. Por quê? Desde o minuto que essa série saiu… Eu, tô mara eu maratonei até acabar eu passei Sim. semana passada 40 minutos da minha terapia falando sobre Sandman com a minha psicóloga assim, Perfeito. eu terminei juro, eu, eu, eu maratonei a série da, das 4 da manhã a hora que ela saiu
1: o que, que a sua psicóloga achou da série?
4: eu tinha um aniversário para ir à tarde eu é. cheguei no aniversário da minha amiga e a primeira coisa que eu fiz foi assim, eu sei que a resposta é não mas por acaso alguém já terminou de assistir Sandman <risos>
3: Só pra eu achar se eu tenho alguém pra conversar aqui, né? <risos> Exato,
1: então. Só pra ver se eu vou ficar ali no canto, se eu vou conversar com alguém. Alguém tinha terminado.
4: Alguém, por favor. <risos> Ninguém tinha terminado, não, óbvio que
3: não. Que
1: triste, que triste. Que
3: triste. É, mas eu e meu marido, acho que eu e meu marido, a gente conseguiu maratonar no final de semana que saiu. A gente sentou. Eu maratonei
4: no dia. Cara, a gente não aguentou.
1: Nossa.
4: Estreou às quatro é. da manhã, eu estava acordada às quatro da manhã, porque eu estava trabalhando. Eu falei, eu não vou. Tá aqui, eu vou assistir. E eu só parei quando eu terminei. Então eu tô, tipo, meninas malvadas. Eu passo 80% do meu tempo falando sobre Sandman e 20% do meu tempo querendo que as pessoas falem sobre Sandman pra eu falar um pouco mais. Basicamente. Mas o que eu acho mais incrível disso é exatamente que, assim, é, que a gente tava falando dos memes. Eu tô achando maravilhoso que, tipo, gente que nunca nem tinha ouvido falar de Sandman antes, a finalmente, tipo, Tá, tá, tá mergulhando nessa coisa de, tipo, vamos falar sobre Sandman. E eu tô tipo, meu, isso é uma, nova, é uma porta gigantesca do sonhar que se abre. Isso é muito poético.
1: Sim, porque esse tipo de coisa atrai, né? Atrai um público novo, né? Que não conhecia. Porque querendo ou não, o Sandman tem 30 anos.
4: É, eu ia
3: falar isso. Eu, eu, era minha pergunta, inclusive, se vocês acham que, assim... Eu li, mas eu não, não tava muito fã, assim. Eu só fui gostar de New Game, depois de mais velha, assim, sabe? E, e quando ele li no eu falei, ah, legal, tal. Mas um, tipo, foi um dos motivos também, porque eu não guardei, entendeu, na época. Mas hoje vocês acham que tem mais gente, por causa disso, gostando da, de New Game, da série e de tudo mais? Eu sou um exemplo. É, eu acho que não só por isso. Eu acho que o
1: New Game, ele teve um... Teve uma explosão do New Gamer nos últimos anos. Começando com deuses americanos. Uhum. Que chamou muita gente, né? É. E ajudou nisso. É, não é imediatamente com a série. Mas é uma coisa que foi crescendo. E saber que a série estava sendo produzida. Fez as pessoas irem lendo, né? Porque Sandman não é algo que tá... Que, tá, que é de difícil acesso. Ah, é, não só tem as... as, as as edições definitivas, por exemplo, no Brasil, lá fora, em língua inglesa, sem de toda hora, toda hora. E, e o New Gamer não é especialmente um dos autores. Ele, ele tem uma política meio Paulo Coelho com pirataria tipo, finge o que não tô vendo. Contanto que vocês leiam, então, então se, as pessoas acharam fácil pra ler, né? As coisas do Neil Gaiman, e isso deu uma ajudada de, qualquer jeito, de uma forma
4: ou de outra, né? É, também tem uma questão do que a gente tava comentando um pouco fora, da, do, antes do, da, da gravação que assim, o Neil Gaiman é um autor multimídia, né? Porque Sim. ele escreve livro, de... ele escreve roteiro para série. Ele...
1: ele já escreveu para tudo que existe de mídia no mundo.
4: Exato. <risos> e aí, ele escreve literalmente para tudo. E é muito engraçado por, exatamente por isso, porque é, você acaba esbarrando com ele em algum lugar. E você acaba, tipo, falar, ah, vou, vou dar uma, uma olhada, ver o que, que mais tem desse, desse sujeito. Porque assim, sim. a gente teve sim um boom gigantesco de adaptações do New Game nos últimos anos, mas a gente tem que lembrar que Coraline e Stardust. São antigos, né? São da década de 2000, sabe?
1: Coraline, Coraline foi é. sucesso de cinema, né? As pessoas sim. foram muito cinema, alugaram. Foi.
4: Coraline foi uma das coisas que me fez. Assim, eu, eu demorei pra ler cena, assim, demorei naquelas. Né? Cada uma consome já no seu tempo e foda-se. Mas eu fui ler é. É, Sandman com 19 anos por causa de Coraline. Porque Coraline, Sim. tipo, eu já tinha lido. Não, eu acho que eu tinha lido o livro. Não, eu tinha lido o quadrinho, porque tem um quadrinho de Coraline. Aí saiu o filme. Aí eu assisti o filme, aí eu fiquei obcecada. Aí eu fui atrás, eu como assim, esse assim, infeliz tipo, fez Stardust também, porque eu adorava Stardust. <risos> eu falei, vamos… o Stardust é
3: muito legal, né? É,
4: aí eu falei, vamos atrás da, da Magnus Opa de, de, desse cara, tipo, da, da obra-prima dele que é o Sandman. Tem pra onde você fugir é Sandman. E aí foi quando eu li. Mas eu acho que... É, que... é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Você fica, você fica entre Sandman todo mundo que eu conheço que é fã de Neil Gamer, fica entre Sandman e deuses americanos assim, de melhor obra, né?
4: Ah! Não, é Sandman.
1: sempre Sempre a pessoa sempre opina entre um dos dois. Assim.
3: Para mim, é Sandman porque é gigante, né? E vocês acham que ele, por exemplo, usou os deuses americanos para trazer esse público para ele levar Sandman agora? Eu acho que. Isso
1: foram consequências assim, né? Porque Deus Americanos ela começa anunciando que tem muito, a. começou, né? Anunciando que tinha muita presença do Neil Gaiman na série. Uhum. Aí na segunda temporada a gente descobre que ele está saindo exatamente porque ninguém ouvia ele.
4: Uhum. <risos> e não é a primeira vez, tá? É... Vou, vou só não, não é vou colocar uma anedota sobre o Neil Gaiman aqui. Assim, eu imagino que vocês tenham ficado sabendo o que, é que ele fez em doses Americanos, né? Que queriam mudar uma cena, escrutizar pra caramba. Lá no primeiro episódio, o Gaiman falou assim, se vocês fizerem isso... Eu me jogo na primeira avenida que eu achar, embaixo dos carros. E eu vou deixar uma nota dizendo que foi por causa dessa mudança de vocês que eu me matei.
1: É, porque era sério, né? Era sério.
4: Sim, mas essa não é a primeira vez que ele faz isso.
1: É, é porque é, 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 o, o que a gente vê ele feliz falando de Sandman. É porque é uma coisa de muitos anos. Que ele finalmente vai conseguir fazer algo grande dele. 100% dele, né, sem, sem, sem alterarem o material original. Porque tem filmes dele que, que são originais dele, como Mirror Mask, né, que, que, que ele fez, que é o roteiro dele, né, não vende livro nenhum. né, E até talvez Coraline não tem muita, muita mudança também, mas de uma grande obra dele sempre querem pôr mão, né.
4: Stardust também mudança. Considero sim, que sejam mudanças sim. positivas de adaptação. Mas enfim. Mas uma coisa que ele... Isso ele fez...
1: Mas se vai contra o autor, ele fica chateado de qualquer é, forma, né? É,
4: por exemplo... Era,
1: Pensando do ponto de vista dele, né?
4: Era que eu ia falar. Em lugar nenhum, a série começa como uma... Tipo, a história começa como uma série, né? Britânica, da BBC. E ele escreve o roteiro. E aí começa a ter tanta mudança. E aí ele... Não, gente, não foi assim que eu escrevi. Não, mas... Aí tipo, chegou um ponto que falaram, Neil, sossega. Você escreveu o roteiro, a gente faz o que a gente quer com ele daqui pra frente. Dizem as más línguas que o Neil virou e falou enfia no cu então essa merda que eu vou escrever o livro do meu jeito. E ele foi escrever o livro como ele queria que a história fosse.
1: E é um dos melhores. Assim. É o meu preferido, o livro dele. Assim.
4: Ele é muito bom. É
1: o que eu mais me conecto. É muito, muito pouco.
4: Então, assim, não é a primeira, não é a primeira disputa autoral do New Game.
1: Não, sim, sim, é muito difícil. Acho que a primeira alegria dele, assim, com série recente, foi o Good Homens, né? Que, já, que é recente.
4: Maravilhosa.
1: Que ele, que ele realmente elogiou, falou, não, fizeram.
4: Do jeito que eu queria.
1: Fizeram do <risos> jeito que eu queria, me escutaram e tal. É, ele não tava tão próximo que nem Incendium, né? Mas. Mas ele, ele elogia, é a série que ele elogia, né? É a adaptação que ele elogia.
4: Até porque, Homem foi um pedido póstumo, né? Aí é sacanagem, não cumpri.
1: Sim. É do, do Preacher né? Sim,
4: sim, sim. Ele sim. fala, eu nem tinha interesse que adaptassem. Aí ele foi e me pediu, aí eu falei, saco, agora eu vou ter que fazer acontecer. <risos>
1: É, mas sacanagem por sacanagem, o povo do audiovisual malvado faz, né? Esse produtor não liga muito pra isso não, infelizmente. Tanto sacanagem por sacanagem...
3: Só por dinheiro.
5: É... é. Você que assistiu o, o que tem os dois primeiros arcos, o... Sonho de mil gatos, ele tá, ele aparece na série não?
1: Não, o Sonho de mil gatos é bem mais pra frente. Ele tem uma referência ao Sonho de mil gatos, que na hora que o Sandman, que o que o Morpheus, ele se liberta na série, ele se transforma em vários corpos, né? Tem uma hora na mansão e uma e um deles é um gato, né? Ele começa como um gato andando, aí ele vira uma sombra, ele vira uma outra coisa que eu não lembro, e aí depois ele vira um Morpheus, aparece como Morpheus pro filho do do, 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 do cara que aprisionou ele, que eu esqueci agora.
4: O Alex. Uhum. O Alex Bur é, Burgers.
1: Isso, isso mesmo.
4: Sonho de Mil Gatos é o capítulo 18. Então ele aparece em Terra dos Sonhos, que deve ser para a próxima temporada, porque. Eu suponho que a próxima temporada vai adaptar Terra dos Sonhos e Estação das Brumas.
1: É, qual é o episódio? É, Estação das Brumas vai ser pesado, hein? Oi? Qual que é o, a referência?
4: Ele é o capítulo 18, o Terra dos Sonhos vai do 17 ao 20 e Estação das Brumas do 21 ao 28.
1: É, mas não tem, não tem ainda o episódio do, do Sonho de Mil Gatos, Marco. Tem ainda, vai ter, deve ter na próxima temporada. Não, tranquilo. Se tiver, né, porque como ele é meio à parte... Pode ser que eles tirem ele, né?
4: Eu acho que é bem provável que tenha Porque fala muito sobre as facetas do sonho É,
1: eu, eu gostaria que tivesse
4: Do mesmo jeito que eles fizeram questão De colocar logo agora no começo A forma como a nada vê os sonhos. Sim
1: Ah, mas não teria como ser diferente, né? Porque ele vê a nada nessa parte mesmo Essa parte foi fidelidade
4: Sim, mas nos quadrinhos, se eu não me engano O único momento em que ele assume a, a personificação que a nada vê É no capítulo que ele conta a história até lá,
1: ele… Não, quando ele tá no inferno, quando ele tá no inferno, tem o um POV dela. Ah, quer dizer, não, agora eu tô falando sem lembrar. É,
4: eu acho que nas séries…
1: É verdade, agora que, agora que eu tô falando em voz alta, eu não lembro se ele… Eu tenho
4: quase certeza que nos quadrinhos, ele, ele continua com a forma de sonho dele, nessa, nesse começo. E só mais pra frente, Isso. ele assume a, a visão que a, que a nada tem dele.
1: Ele muda, né? Ah! É, pra quem não, não assistiu a série não lê… Né? Os perpétuos, eles não têm forma física dentro do universo de Sandman né? Você
5: tá falando assim, dos meus gatos, tem um gato aqui miando.
4: <risos> né?
5: <risos> você tem
1: vários gatos, você tem mil gatos.
4: Tá aí sonhando, que você é petisco. Não, mas ele tá miando, ele tá olhando aqui miando. Assim.
1: Pra quem não sabe, o Marcos ele faz criação de gato vira-lata. Não, agora tem só cinco. Se você hum. quer um gato vira-lata, você pede pra ele. Ah, só cinco. Eu chegou a ter quinze? <risos> Só cinco. É só. Em breve cuida desses cinco. Cuidado. Já já Vai. cortei tudo. Vai virar. Que bom, que bom, que bom. Fechou, gente. Então fechou, ele fechou a fábrica. A fábrica <risos> é de gatos não a dele. A minha também. É, é a minha também. Que bom, que bom! Enfim, pra quem não sabe, voltando pra pauta, é, pra quem não leu ainda, né? No universo de Sandman, a gente tem os Perpétuos, que são entidades que personificam alguns aspectos da, do universo e da vida, é, eles não têm forma física, né? Então, o Morpheus que é o sonho, é, o sonho dos perpétuos. Ele tem forma, a forma dele varia de acordo com a perspectiva de quem está olhando, né? De quem olha para ele. A Nada, que era uma princesa africana, via ele como um um homem de tribo africano como ela, né? Que ela era de uma tribo antiga, né? Da antiguidade. É, um dos primeiros homens. O gato que pede, que faz o desejo a ele em Um Sonho de Mil Gatos, vê ele como um gato. O, nos quadrinhos, o Sandman interage com personagens da DC e o... um deles, que é o marciano, né? O Homem de Marte, o John Jones, vê ele como um deus marciano, é. né? Um deus de fogo. E assim por diante, né? Essa, essa visão varia, varia muito. Isso
4: é muito interessante dentro dos quadrinhos, exatamente porque não existe uma constância de desenhista, né? Cada, não, cada não. volume, cada capítulo tem desenhistas diferentes. Você vê essa coisa onírica de não haver uma constância.
1: É, o, o que tem de constante de arte, acho que do Sandman é um design básico e as capas, né? Que as capas são todas do mesmo, do mesmo artista, tirando isso, ele varia bastante. O que, o que conversa muito com a série, porque a, a série é muito surrealista, né? E, e, e ela traz essa transformação do sonho. O castelo do Morpheus está sempre mudando, a, a, as expressões dele, a, a, o mundo em volta. E isso faz muito sentido dele ser o que mais muda, né? Porque a morte não muda tanto, que é o maior personagem que a gente vê tanto. Ela não muda... A gente não vê ela com tantas facetas quanto o sonho, né?
4: É que eu, eu diria... Eu tava tendo essa conversa recentemente exatamente sobre as mudanças que foram feitas de adaptação. E eu diria uhum. que, assim... A... O Sandman, a história, como todo, o Lodo, pré-fechado, 75 capítulos, eles falam sobre a metamorfose do sonhar. Especificamente sobre a mudança do sonho. E Sim. quem ele era e quem ele passa a ser. E eu acho que eles, as mudanças que vieram nessa primeira temporada, teve algumas que eu não gostei tanto. Eles deixaram o sonho mais palatável já nesse começo. Vamos combinar. O sonho é um grandíssimo babaca nos quadrinhos, tá, gente? Assim. É,
1: porque Sandman, é, 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 o, o gamer já falou isso, né? O Morpheus é ele, e como ele aprendeu a não ser um babaca, é Sandman, né? O Morpheus, ele, 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 ele nos fala quadrinhos, isso, né?
4: ele começa num ponto mais baixo. Tanto que eu tava Sim. conversando com a minha psicóloga sobre Sandman, porque eu 40 minutos de psicoterapia falando disso.
5: Não, não sei porquê. Tem
4: uma frase, uma frase que eu acho que fez falta. Pra definir quem é o sonho. Que é, ele colecionava nomes como as outras pessoas colecionam amigos. Sim. Porque Até ele... porque ele não tinha amigos, né? Exato. Tanto que hum. essa é a treta dele com o Rob, né? Mas enfim. Exatamente. É, ninguém,
1: ninguém aturava o Morpheus além da morte. Ninguém, ninguém, ninguém.
4: E ainda assim, hein, ela, ela devia ter, ter aqueles tempos de tipo, irmão, tô ocupada. Falou, valeu.
1: Sim, sim, sim. Tem, tem, tem tempo limite, é, né? É, tem
4: prazo de validade
1: essa relação. <risos> de paz. Goi, dragonesa. O que, que vocês têm a dizer também pra gente sobre a série? Sobre o que vocês leram? O que, que vocês lembram que marcaram vocês também?
2: É, então ficamos no <risos> Pois é. Assim, primeiramente eu já vou debater essa questão do, do Morfeu ser esse cuzão. que tipo assim, mesmo o Gaiman falando que realmente ele foi essa pessoa carrasca e tal, eu acho que ele representa muito a carta do Eremita no Tarot, entendeu? Muito, tem muito a ver com o signo de virgem também, muito da meditação, da introspecção. Tudo bem, ele passa por transformações como personagem, como personificação mesmo, né, desse lado humano, mas eu acho que ainda assim ele está perfe é, perfeitamente no perfil de é, é, da posição dele, do trabalho dele de eterno, né? Então, assim, já começa com essa questão apesar de que tudo isso que eu tô falando não desvaloriza a evolução dele como personagem porque ele não tem essa personificação não, e isso é importante para a narrativa e sobre o que, é que me marcou, basicamente, assim, é difícil falar, porque como eu peguei muita informação ao mesmo tempo, tudo tem marcado, mas essa pegada do... Tipo assim, como eu acompanhei pelas reviews, todo, todo final de volume tem um questionamento, tem uma, tem uma moral muito forte, assim, sobre como que a gente lida com sonhos, como que eles nos transformam, como que a gente se molda. Através dos sonhos e como que, tipo... Eles nos moldam também. Então, se a gente acredita numa coisa... A gente se torna aquela coisa. Sim. Se a gente sonha com alguma coisa... E tá com sangue nos olhos pra correr atrás... A gente pode conseguir. Só que a gente tem que considerar também... Tudo aquilo que a gente deixa pra trás. Então... Uma passagem que ficou muito na minha cabeça foi a do Shakespeare. Porque, tipo assim, ele queria porque queria ser famoso. Sim. Só que, tipo assim, teve gente que queria ser escritor, recorreu a outros métodos. E o Shakespeare Sim. só pediu diretamente para o Sandman. A...
1: a inspiração, né?
2: Uma inspiração, assim, direta. E o Sandman concedeu em troca de dois contos dedicados a ele. Só que aí, nesse procedimento todo, ele acabou tão fissurado no que ele fazia, que acabou tipo assim, esquecendo o filho esquecendo um pouco do mundo o que querendo não é um pouco natural seja pela arte, seja pelo trabalho
1: devaneio, né? E assim, ele se, o Shakespeare ele acaba se afundando no, no pedido realizado, né? ele não consegue, sim. ele não tem o um controle né?
2: e a gente se afunda muito
1: tipo assim, nos o é que, 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 que é o que o Sandman esperava que aquele cara que não morre Fizesse, Brobs. né? É, o Groves. Ele esperava que ele se afundasse na vida eterna, mas quem se afunda é o cara que lhe dá confiança. É o Shakespeare. Sim. E quem só assistiu a série, viu o comecinho, mas fica melhor. A gente já adianta.
2: É, fica melhor. <risos> mas... Fica melhor. Assim, esse questionamento de... Até, até onde você
1: leu, Oi? Dragonesa? Até onde você leu, Nessa?
2: Na verdade, eu acompanhei por review do canal Nerd All Stars.
1: Mas você, leu, você tá lendo agora, né? Você tá, tá no meio da leitura.
2: Sim, agora eu tô lendo, assim, pra Até... pegar todas as nuances, entendeu? Ah, sim, claro. Porque como a gente pega em resumo, é muito difícil você pegar a referência de cenas que às vezes passa uma cena, um, um painel mesmo, que, tipo assim, é tão bonito que... Daqui a É mas, mas na
4: história geral, até onde você foi? Porque
1: é, <risos> é você, você tem que ler mais de uma vez, né? Você tá, é, até onde que você, onde que você parou aqui? Pra, só pra gente ter uma noção do que você já leu.
2: Então, até o volume 8.
1: O volume 8 é qual? Qual parte da história que eu não lembro de cabeça?
2: É o final de prelúdios e noturnos.
1: Alguém sabe? Oh. 9,
2: ah, ah
4: então tá bem no neto.
1: começo ainda. Mesmo?
4: então era o que eu ia comentar que, assim, sobre a, a evolução de personagem do sonho é, Sandman é uma obra que ela é uma até você terminar depois ela se torna outra quando você chega ao final
1: quando você repensa
4: porque é, é, é lá no final que você vai ver como cada uma das histórias aleatórias e completamente desconexas que você acompanhou até agora, porque tem umas que são completamente desconexas, você vai finalmente ver como elas se encaixam e aí você se afasta e vê todo aquele quebra-cabeça e você ressignifica a obra inteira numa tacada só.
1: É, mas é uma coisa do, do, do Gaiman isso, ah. né? Ele, ele constrói é, narrativas paralelas que vão se... No Sandman, nem são tão paralelas porque ele vai dividindo mais, mais, mais ele vai espalhando mais. Mas ele vai construindo essas narrativas... Que no fim elas fazem todo sentido juntas, assim, né? Eu lembro que o, o, o Deuses Americanos é isso, né? É basicamente isso, é você ir acompanhando, até que no final se descobre por que toda essa merda está acontecendo, né?
4: É tanto que no, 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 nos livros de Deuses Americanos o Shadow não passa de um fio condutor de narrativa, né? Ele não é um personagem.
1: É, ele só vira um personagem com agência lá no
4: final. Pois
1: é. É, que é. Que é quando ele realmente precisa, né? Se passar desse ponto. Sem você fazer alguma, tomar uma decisão, não vai ter mais história, né? É simples assim. Exato. Simples assim. E Glau, o que, que te marcou incêndio?
3: Então, na verdade, eu li, ser, eu li quando é muito, muito nova. Então, acho que talvez eu não tenha entendido da melhor forma como eu deveria entender, né? A minha cabeça não é. Confesso que eu não, sou, não, não fui uma criancinha muito esperta. Mas eu li, eu li alguns. Olhando aqui os capítulos, eu acho que eu só li dois mesmo. Eu li o primeiro, Plê e Noturnos. Uhum. E eu acho que eu li Terra dos Sonhos. E tem al... Acho que foram os únicos que eu li. E eu não... Mas eu não lembro. Tem alguma... Eu não lembro. Ah. Porque, na verdade, como eu li Quebrado, eu fiquei meio chateado. Porque eu não tinha os outros, né?
5: Os
1: do meio.
3: Então, eu acabei não, não lendo o resto. Então, por isso que eu falei.
1: Mas tem alguma parte que você lembra mais, assim, tipo... Um, uma imagem ou uma fala que ficou da, da época, ou você tá relembrando tudo agora mesmo com a.
3: Tô relembrando tudo agora. Tô relembrando tudo agora. Então é, é mais. para mim é mais difícil falar de uma passagem. Mas. Um aspecto. Por isso que eu faço toda a pergunta, tá? Mas eu acho que... Eu, <risos> acho que é, mas eu acho que assim, eu acho que essa questão do desenvolvimento mesmo do do, do Sandman parece ser a parte mais é, intrigante. Eu gostei bastante da Morte, né? A Morte, ela é uma personagem que é o que a gente sempre fala, né? Não tem culpa da Morte. <risos> então ela só faz a passagem. Então acho que... Acho que é, um dos personagens que marcou bastante foi a morte. Maravilhosa.
1: É. No, no, no
3: conto. Maravilhosa.
1: Morte, a morte no Sandman tem isso, tem isso, né? Tipo, hoje em dia talvez não tenha tanto, porque muita gente se inspira nisso, mas quando você pega Sandman só tendo o que saiu antes dele como referência, tem uma morte bondosa é. De, que é propositalmente bondosa, porque ela, ela tem essa intenção de ser uma cara simpática na pior momento das pessoas. É uma diferença, né? É uma coisa que você pensa... Putz, é, seria, seria legal, né? To toca aquela musiquinha do Evangelho, né? Com Suter... Suter <risos> off, né? Vem, vem assim, você fica tipo... É, realmente... Vem cá, dá a mãozinha.
4: É que isso também é outro aspecto, né? Porque você falou que ele é muito contextualizado nos anos 80. E a adaptação traz para mudar um pouco... Muda um pouco isso. Mas ao mesmo tempo você tem que parar para pensar tudo que derivou de Sandman desde que Sandman começou a sair, né? Como Sandman.
1: É a síndrome de princesa de Marte. É aquela coisa que, que saiu 20 mil anos atrás, definiu todo o gênero e a, só agora vai ter uma adaptação e aí a gente acha que é batido porque...
4: É derivativo.
1: É, porque a gente já viu isso antes, né?
4: Sendo que todas as outras coisas derivaram dessa coisa original. Eu vi muito é, esse sim, comentário sim, sim, do tipo, sim, ai, eu não tô vendo porque que vocês Acham isso tudo. Aí eu tô tipo, perdoa, Gaima, eles não sabem o que dizem.
1: Porque você
5: não. Então, é quando você leu isso 30 anos atrás, aí você entende eu, né? essa vibe, esse negócio todo, essa exaltação, esse deleite, esse delírio que a gente tá passando. Sim. É,
1: mas só... eu vou dizer que mesmo hoje tem coisas na. A, a série tá conseguindo adaptar muita coisa. Tem coisa que, claro, fica pra trás, mas tem coisa que na série ainda é muito. Ainda é muito relevante muito novo, assim. A desejo é uma coisa que vai muita gente ainda gritar ainda em cima. <risos> Com certeza.
4: Sendo que desejo nem... sempre foi gênero fluido. Sempre. Sim, sim, sim.
1: Sempre, sempre, sempre. É, é que no quadrinho o gênero fluido era mais, mais, talvez mais... Fácil de fazer? É... Isso, mas não mais fácil de fazer, mas mais na cara, porque ela, o desenho realmente mudava de uma coisa para outra, né? Hoje a gente tem. O personagem ele é mais, ele é, ele é mais o intergênero do que. Intergênero, não, gente. Olha eu falando o um termo errado, caralho. É, ela é mais um, um agênero ou uma pessoa com, 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 com que, que bambeia entre os dois gêneros, né? do que, do que o quadrinho, mas é plenamente contextual, né? Na época o, o, a fluidez de gênero e a androgenia era muito mais a cara do, do, da coisa do, do não binário do que hoje em dia, né? A gente tem
4: que combinar também que, na década de 80, esse tipo de coisa praticamente não tinha nenhuma denominação própria, né?
1: Não. Era o andrógeno, né? Na época era chamado de andrógeno.
4: Exato, era tudo andrógeno e é isso. Era o
1: Bowie, o Prince. É. Essas pessoas que, que caminhavam entre uma coisa e outra sem.
4: É, não tinha uma nomenclatura. Hoje em dia tem, e tá tudo bem.
1: É, não ficava tanto no meio, né? Ficava fluindo de um pro outro. Hoje em dia você tem o não binário que tá no meio ou não tá em nenhuma parte do, do da linha entre homem e mulher, né?
4: Sinceramente desejo Eu. não te deve satisfação <risos> seja não. lá quem você for, sabe?
1: Ele vai dever satisfação pro sonho em algum momento por outros motivos <risos> é que ele faz
4: merda lá, né gente? essa é uma das minhas únicas reclamações da série, assim, eu tenho medo do que eles vão fazer com desejo porque desejo ele é, é, é um personagem que tem esse papel antagônico nos quadrinhos que é muito uhum. engraçado, porque se você lê o Noites Infinitas, você sabe que Desejo já foi o irmão favorito de, do sonho, mas tudo bem.
1: Mas fez merda, né?
4: É, mas, enfim.
1: Fizeram merda, né? Fizeram,
4: né, ambos, mas ele deixa quieto. É, e você. E, você, e eu, eu fiquei meio preocupada exatamente por isso. Porque assim, é uma personagem que ela tem um papel antagônico, só que ao mesmo tempo, desejo. Não tem culpa. Desejo só é desejo. Faz aquilo que desejo faria.
1: Sim, sim. Ela é.
4: Então, e eles. Eu, eu fiquei com, com esse receio porque eles pegaram. Tem dois foreshadowings no final de episódios. Eles colocam desejo como alguém que está com um grande plano maquiavélico. Gente, desejo não tem plano. Desejo, assim, trabalha no improviso, tá? Começa por aí. Só quer causar.
1: Não, mas ela Mas na série... Na série, ela tem plano. Ah,
4: então, esse é o ponto. Eu não lembro... Desejo é, descrito, inclusive, nos próprios quadrinhos. Que desejo não é de consequências, mas também não faz planos. É, uma, é muito é. uma questão de, tipo, olha, meu objetivo final é fuder com a tua vida, irmãozinho. Como eu vou chegar lá, a gente descobre. Ah, sim.
1: Mas na série, ela tem plano, sim. Ela fez o plano. Sim. Gente, neste momento, spoilers, por favor. Se você se incomoda com essa minúcia da vida, essa coisa sem importância que as pessoas discutiram que vai acontecer na série que você vai assistir, você assiste e volta aqui.
4: Se você tá 30 anos atrasado para ler os quadrinhos, assim como eu estive por muito tempo. Então vai ler e depois você reclama.
1: Desculpa, Nessa. Não foi para você, foi para as pessoas chatas.
4: Não, foi, foi para quem reclamar de spoiler do episódio.
1: É, sim, sim. É que a Nessa tá lendo ainda, né?
4: Mas, Exato, mas assim, não, é... você terminou a série. Se eu
2: vi a review só assistir é. review eu tô um pouco me importando eu vi que o produto é bom vou consumir exato e assim quero me colecionar e tal tá. isso ó oh, a gente precisa de mais gente como você
1: no mundo <risos> se o bagulho é bom exatamente reproduza ou não se o negócio é bom
2: ou não sei lá
1: sei lá o mundo tá difícil <risos>
2: Não, não tem como mais.
1: <risos> ah, queria um cachorro, sei lá.
5: Se é um negócio bom, o que acontece? Você vai querer ver, independente do que te falaram, porque você não quer saber o que é.
1: Ah, mas tem gente que é besta, né? Mas enfim, é, é, o que acontece na série é que no final a gente descobre que desejo tava com. quer foder com a vida de sonho, e porque eles têm essa rixa, né? E ele faz e faz isso. Fazendo um filho em uma, em, uma, em uma mulher. E esse filho acaba virando o vórtice, né? Se não me engano.
4: Eu achei, inclusive, ah, é que eles deram uma amenizada na barra de desejo nessa história, tá?
1: Sim, porque, na, porque no quadrinho, a, a Unity tinha sido criada no sonho, né?
4: Exato, exato, Sim,
1: ele deu. Até porque o, o, o Gaiman tem noção do, do mundo, das coisas que estão vivendo, né? Um, Nos anos 80, na mídia, tinha um peso, talvez... Diferente do que hoje, que a gente sabe que isso é complicado, né?
4: E aí, eles deram uma amenizada na barra de desejo e falaram: ah, porque a Yuri te fala porque eu conheci meu homem de olhos amarelos e que não sei o quê. Aí você fica tipo... E é bem
1: contextualizado, porque coloca a geração do filho totalmente no mundo dos sonhos também, né?
4: Sim, é, mas é muito peculiar que você, assim, você percebe... É, é, isso é uma... que eu achei interessante da série, eles estão antecipando um pouco alguns assuntos. Você percebe que desejo tem algo contra o sonho, mas você só vai perceber o nível que desejo tá disposto aí quando você termina de ler. E aí você fala, ok, então era isso que ia acontecer, beleza.
1: Ah, mas no quadrinho também tem esse foreshadowing bastante, assim.
4: Sim, mas é...
1: Toda hora aparece um personagemzinho, tem um, tem um nome pra isso, é... É teorema, é para... Ai, não lembro agora. Mas tem um nome para isso. Você coloca, você tem uma história, aí você coloca um, um elemento rapidinho, aí lá na frente você conta uma, começa uma história segunda paralela e aí vai indo e aí as coisas vão desencadeando pouco a pouco em, em, em três ou quatro narrativas ao mesmo tempo, assim. Isso chama campanha de RPG. Também. <risos> Ação. É, é um tipo de antecipação é, e é um tipo mais elaborado de escrita em arcos, mas isso. ele tem um nome específico quando isso acontece os quadrinhos, que eu esqueci agora e eu não tô com meu manual de quadrinhos aqui para consultar. Campanha
5: de RPG nos quadrinhos.
3: Ai meu Deus, Max. <risos> Mas
1: enfim. Sim, gente. Sim, gente.
3: Ah, alguém amarra esse
4: homem. Ama. <risos> alguém quer falar
1: mais alguma coisa interessante sobre a série ou sobre, o, ou, sobre ou sobre os quadrinhos?
2: Eu gostaria. Eu gostei muito do... Eu gostaria, só que tá eu vou fazer uma viagem muito forte aqui agora. Ah.
1: Deixa a Nessa falar primeiro, que ela falou sim. um pouquinho e a gente quer a presença dessa pessoa ilustre.
2: Não, pode. Ir. Não, pode. Ir. Não, vai lá, por favor. Manda aí, Nessa. Não, não, porque o Seguinte, eu vou viajar bastante, então vamos deixar essa parte para depois que tá todo mundo mais disponível para isso. Vamos pegar. O momento é agora, vai. Coisa séria depois a gente se vê. Be... o momento é agora, vai. É agora, eu
1: chamei é porque eu chamei.
3: e é isso
4: aí.
1: Convoco-lhe. Bom, a... Vanessa. Vanessa de. Tá, então vamos. Não sei da onde. Desculpa, esqueci de onde você é.
2: Esquece. Eu sou do mundo dos sonhos.
1: <risos> Vanessa <risos> ah, tá do mundo dos sonhos. Uma cria de Sandman. O Nironauta, a O Nironauta.
2: Mas, enfim, é, assim, gente, Sandman é um convite, de fato, na né, espiritualidade, porque o uh, do Morfeu conversando com várias religiões, várias crenças, várias sociedades, tanto reais quanto fictícias, igual do Caçador de Marte. Eles têm o seu Sim. Deus, cada povo, cada nação criada tem o seu Deus. E é onde que eu quero chegar. Quando você começa a aprofundar teologia, noções de tudo que não é do mundo material, você começa a ter umas... associar experiências com o sentimento de fato. Por exemplo, eu tenho muita coisa assim, muito relato, muita experiência minha que acontece, tanto em vigília acordada, mas assim, muita coisa acontece nos sonhos, entendeu? Muito contato, muita projeção astral, muita, tipo assim, muitas entidades que vêm conversar comigo, me dá conselho, às vezes passa eu não lembro. Até essa questão de você sonhar, se você não sonhar, você enlouquece, você perde sua identidade. Então, assim, é, eu já sonhei com a morte cinco vezes como metáfora e uma vez personificada, como se fosse a morte dos quadrinhos, entendeu? Então, na hora que eu vi, tive contato com tudo isso, eu comecei a pensar se a gente realmente não está vivendo uma realidade nesse nível, entendeu? De uma realidade moldável, de acordo com o sete. E assim, porque, assim, é um universo muito grande. É difícil eu estar tá falando. Primeiro porque eu acompanhei por review. E assim, Sandman em todo o universo. Não só os personagens principais importam. Quem faz parte das histórias? Tipo assim, os habitantes em A Casa de Bonecas. Entendeu? E você começa a abordar uma coisa muito foda. É difícil explicar realmente, mas... Eu acho que esse sonho com a morte me tocou. Quando eu percebi que tinha relação... E eu sempre tenho esses, esses sonhos psicodélicos... Que às vezes trazem uma mensagem... Trazem uma premonição de fato eu começo a perceber que tem uma coisa meio além, entendeu? Não importa se eu sou budista, se, eu, se a pessoa é católica, não importa. Sempre tem uma coisa assim, os princípios fundamentais da vida e do universo. Eu comecei a viajar nisso e eu acho que vale a pena para quem acredita em coisas sobrenaturais, metafísico e tal, dar uma lida para ter essa expansão de consciência, até para tentar se conhecer melhor. Passar atenção nos sonhos, nos seus objetivos, separar o que é sonho, o que é desejo e sabe começar essa introspecção.
5: Não cair no delírio.
2: Sim, de fato.
1: É, mas isso é uma, isso é uma verdade. Assim, o, o, o New Game ele tem uma uma bagagem muito grande de conhecimento de, de mitologias e de ocultismo e vários tipos de espiritualidade diferente que ele coloca nas obras dele, ele acreditando ou não, né, ele sempre dá respostas muito dúbias sobre o que ele acredita, mas ele sempre coloca isso nas obras e você sempre e ele sempre tenta passar essa mensagem mensagens positivas, né, de, de de que você através disso que eu tô mostrando você pode se tornar uma pessoa melhor melhor ou melhorar o mundo. No caso de Sandman é bem é bem subjetivo no sentido de da pessoa se tornar alguém melhor, né? O, o, o Sandman ele tem o poder de criar o mundo e de modificar todos os outros a partir disso e ele tem irmãos superpoderosos e ele é eterno. Ele atravessa tudo, mas ele não consegue é, ter relações saudáveis porque ele dentro dele é uma pessoa problemática, né? Então você ele tem que melhorar, ele tem que melhorar a postura dele na vida e e ele faz isso a partir de vários... Você vê ele fazendo isso a partir de vários símbolos e, e signos místicos e etc. E, e é bem interessante. Muito bem trazido, Vanessa. Muito bem, muito bem trazido. <risos> Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Acho alguma coisa interessante, assim, transcendental na obra porque para mim é para mim para mim também eu compartilho muito disso da, da nesse em relação a Sandman, né não não necessariamente de ver nada de experiência pessoal mas é o, o Neil Gaiman é o meu é o meu autor favorito e, porque ele causou esse tipo de mudança em mim com a obra dele assim né eu, eu lia, lia muito as coisas dele e sempre achava um ponto de conexão para no meio para partir dali eu eu evoluí junto com o personagem entender certas coisas comigo né eu lembro quando eu li Filhos de Anance e, e a partir disso eu consegui entender várias relações com a minha família e com a minha irmã e evoluir a partir disso assim é bem
4: é bem profundo né eu ia falar exatamente que eles estão batendo pesado nessa tecla, nas mudanças que eles fizeram né, dessa adaptação uhum. eles estão botando muito forte na tecla da metamorfose, da mudança porque se você pega pontualmente as mudanças que foram feitas, todas elas vão nesse nesse entorno e a minha favorita dessas mudanças foi exatamente que eles pegaram o Blue, Brute o Globe que eram os pesadelos que fugiram de sonhar e transformaram uhum. numa personagem nova que eles chamaram de Gaut, né? E, e,
1: Sim, que é uma personagem, é a é um pesadelo que muda, tá. né? Que vira sonho no final.
4: E é muito interessante exatamente isso: que eles pegam dois pesadelos que, literalmente, nos quadrinhos, o objetivo deles era só criar um sub-reino de sonhar onde eles eram os, os comandantes, que foi o que ele acusa a Gaucho de fazer. E ela uhum. retruca para ele: do tipo, não, é, eu só queria fazer algo diferente uma, uma, uma vez, eu queria não assustar as pessoas. E aí ele condena ela à escuridão eterna, o que vamos combinar, nada tá no inferno há 10 mil anos, escuridão eterna vindo do sonho, geralmente significaria é. escuridão eterna, tá? E aí é. ele condena ela à escuridão eterna, e ainda assim, no último minuto, ela vira na cara dele e fala, antes disso, que eu passar a vida aterrorizando as pessoas e então, é. tipo, essa mudança eu achei muito forte exatamente porque a própria Luciana vem na sequência e fala eu era outra coisa antes de você me transformar em sua bibliotecária e aí você tem toda essa questão e aí é o que eu tô falando, o que eu comentei de o sonho na série ele já começa de um patamar muito mais elevado do que o sonho dos quadrinhos na série, eles fazem o sonho... Então,
1: corre, né? Oi? Ele, corre, ele corre um pouquinho mais rápido, Sim. né? na verdade, né? É,
4: porque na, na série, eles fizeram o sonho voltar atrás da decisão de deixar a Gaut no, na escuridão eterna no final da temporada.
1: E tem uma coisa na série também...
4: O sonho deixou a nada no inferno por 10 mil anos, gente. É só o que eu quero dizer. Esse era o sonho do começo dos é. quadrinhos.
1: É, eu ia falar isso. É que tem uma coisa na série que no, 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 no quadrinho não é tão claro, que melhorar não é uma linha reta né? na série ele faz coisas ruins Sim. ao mesmo tempo que ele tá consertando Sim. algumas outras, ele não voltou lá para livrar, livrar a nada,
4: nada ainda
1: não, é? a nada ainda está lá, ele perdoou a, a, a Gaut né?
4: eu achei essa frase maravilhosa, porque assim, realmente melhorar não é uma linha reta, você vê que ele é. ele faz coisas positivas ao mesmo tempo em que ele tá tipo cagando para a humanidade e ao mesmo tempo que ele não está então, sim, ele, sim, é, ele sim. é uma grande montanha russa. Mas eles estão batendo muito nessa tecla. E eu tô achando as mudanças muito interessantes nesse ponto. Do, tipo, eu gostei. Olha, é uma série sobre metamorfose. A gente vai deixar isso bem claro, tá bom? Tá bom, obrigada.
1: É, sim. E metamorfoses recorrentes, né? E também tem várias coisas, assim. Você falou da Gauti, É muito interessante a, a oposição, que é, é, a, a, é Gauti mesmo o nome dela, né? Eu sou série rindo com o nome dela. É Gauche, né? A Gauche e o Corinthians eles fazem uma oposição muito incrível porque ela, ela foge pra tentar ser algo melhor é, para ser algo melhor o Corinthians foge porque ele já acredita que ele é bom é. e que ele tá só que ele já é superior, assim eu sou superior a essas bostas, assim e ele é o homem branco, cis e ela
4: é a mulher negra, né? Justa, então não dá para dizer ele que é não um homem é gracioso e né? porque nesse aspecto
1: é. Ele não é hétero, mas ele ele cai ele cai na mesma característica de de, de homofetividade do, do vilão do vilão Prime do do Shiha, ele se relaciona com, mulher, com homens, mas é porque ele não tá próximo de mulheres, né? Ele, ele não vê mulheres como iguais, ele se relaciona com algo que ele vê como bom porque ele se vê nele, né? Ele se relaciona com homens para conseguir coisas desses homens. Né?
4: Inclusive, nessa questão da etnia, é, eu tava tendo essa conversa com o Luiz, que quando o sonho vira pra cara da Luciene e fala você pode retornar à sua biblioteca, por ele ser, estar visualmente no papel de um homem branco e ela de uma mulher negra, além do tapa na cara que já é a cena em si, bate aquela Sim. coisa do tipo, cara, você tá muito fora da linha, irmão. Você não tem noção do quão fora da linha... Você atravessou a galáxia de tão fora da linha que você tá.
5: Sim, 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 sim. É um branco de minhoca tá lá do outro lado.
1: É, ele, ele, ele tá mandando a menina... Nossa, ah, ah, no momento que ele fala isso, você vê que ele é, um, que ele é babaca. Assim, não, não tem como voltar assim, né? Ele, ele é babaca. Amigo, você é babaca.
4: É exato, melhor isso Parabéns. É. E assim, é exatamente sobre isso.
1: Sabe? Sim, 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 sim. Bom, gente, é, esse é um cast, um programa de RPG e a gente é bom seria interessante a gente tentar trazer esse tema um pouquinho para o RPG, né? Como que vocês relacionam Sandman, o universo de Sandman? Com o RPG, o que, que vocês trariam para o RPG ou o que, que vocês acham que tem de paralelo, assim, né? Para mim, pessoalmente, eu vejo muito changeling nesse rolê, porque mundo das fadas, né? Parabéns. Mas a opinião de vocês.
2: Assim, Mago Ascensão.
1: Mago Ascensão, sim, manipulação da realidade, né? É essa assim, da Matrix. Pra fazer bastante coisa. Sim, 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 sim.
5: Tragam, 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 tragam.
1: Nessa? aprofunde a, a, a questão com o Mago, que, que você falou e eu entendo que tem muita coisa para trazer aí.
2: Não, a mago seria, tipo assim, do que eu entendo de World of Darkness, é o que mais aborda essa, essa volatilidade do tecido da, da realidade, entendeu? De ser romper, de você tratar como se não fosse aquela coisa sólida, fixa. Tem a ver com Matrix também, mas tem muito a ver com essa questão dos sonhos, que eu até mencionei mais cedo sobre ser uma coisa transcendental e eu acho é. que sobre superpoderes também.
1: É, o Matrix a gente relaciona muito com a questão de, 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 de evolução, né? De, de evolução não, de metamorfose, né? Matrix é um, um conto sobre metamorfose, né?
2: Ah, do transhumanismo. É. E, assim, o, o sistema base de World of Darkness dá pra você fazer o que quiser basicamente. Então, tipo, até deixa eu falar dessa ideia, tipo, tem é um sistema gamificado, mas a carga na narrativista combina super com esse tipo de ambientação, onde certas uhum. coisas são abertas para você interpretar. Então tem aquela cena da batalha do Morpheus contra Lúcifer. Aqui é um RPG só que um RPG sem mecânicas, basicamente. O é. que, que cada um é? É a
1: batalha de repente.
2: <risos> sim. Como um que cada um uhum. derrota o outro. Isso é muito princípio de RPG. Sim, sim.
1: Verdade, verdade. E é muito, muito interessante, né? É, é uma pegada muito diferente, né? Porque no quadrinho a gente tava esperando que ia ser uma puta batalha, né? É, vo vocês que, que, que... Você e Glau, que... Uhum. Que... São novos, incêndio, né? A Glau por esquecimento, a Dragonessa por não, <risos> não, não lembrar. Vocês tiveram esse impacto quando, quando anunciaram a batalha? Vocês acharam que eles iam sair no tapa, assim? Que nem... Quando eu li, eu achei que eles iam sair no tapa, assim. Quando eles começaram a, a só discursar, foi um, um choque, né?
3: Não, eu olhei e falei, cara, lascou. Eu olhei lascou. Falei, o Lucifer vai sentar a mão no... <risos> O sênio vai acabar hoje. vai acabar nesse episódio.
5: Oh, vai acabar já.
3: Eu fiquei eu, exatamente, foi exatamente o que eu pensei. Não, mentira, brincadeira. Na verdade, eu fui preparado o meu marido. Ele falou: não, espera a pancada, já te avisei. Eu falei, não vai lá, pancadinha, aí."
4: Os efeitos visuais dessa cena, inclusive, ficaram maravilhosos. Nossa,
3: nossa, nossa. ficou
4: sensacional! Que
1: poesia e na tela, cara. Muito incrível. As asas do Lúcifer são muito naturais. Muito naturais, é muito incrível, porque é tipo quando você, tá, quando você tá parado numa fila, quando você tá sentado num lugar e tem uma fila com gente de pé. E aí você olha as pessoas, as pessoas elas não tão paradas, elas movem de um lado pro outro, o braço cruza, descruza, baixa, as asas dele acompanham desse jeito, assim, tipo, ele tá lá, aí ele dá uma mexidinha de ombro, a asa mexe um pouquinho, aí ela dá uma banadinha, é muito incrível, é muito incrível. Entendi. Eu fiquei fascinado com isso, assim.
4: Inclusive, abre aqui meu parênteses. De me
1: distrair da cena.
4: Abre o meu parênteses aqui pra dizer, por favor, Netflix, faz uma adaptação com a Gwendolyn como Lúcifer e não caga que nem fizeram com a outra. Vamos fingir que essa é. série merda de Lúcifer que vocês fizeram não existiu. Obrigada.
1: É que nem foi eles que fizeram, fizeram, né? Eles compraram no meio, né?
4: Mas eles pegaram depois. Aí eles compraram no meio. Mas por favor, vamos, vamos esquecer esse delírio coletivo? Obrigada, gente. A gente não precisava <risos> de mais uma série de detetive com Lúcifer como, como personagem. Valeu, falou. É. Sim, sim. Eu posso falar o teu.
1: Mas a série, de o spin-off de Lúcifer, meu quadrinho do, dos quadrinho é muito do. bom.
4: Se você for no meu, no meu Twitter...
1: Leiam, 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 É
4: a minha capa do Twitter. É uma imagem da Mazi, que Morningstar. no desde 2000 e sei lá quando eu fiz o Twitter. Lucifer bate de frente com Sandman no posto de meu quadrinho favorito. É só isso que eu tenho que declarar. Mas assim, dito isso, e a minha vontade de esfregar a cara dos roteiristas da série merda de Lúcifer, no, no, sabe, na Lava Fervendo…
1: Eu gosto dessa série. Eu acho horrível. Mas é, ela é horrível como adaptação mesmo, assim. Tipo, não tem nada a ver. Mas eu acho engraçadinha.
4: É, exato, se eles, pegassem, se eles pegassem assim… Ah, Lúcifer, o demônio, o anjo caído, vamos fazer uma série sobre ele perfeito. Não há problema meu. Ok,
5: tá tranquilo.
4: Mas a partir do momento que Teria eles traçam bom. o paralelo com o Lucifer dos quadrinhos, vira problema meu. Mas enfim. É.
1: Mas a única ligação, assim, assim, prática, né, é que aparece o nome do Neil Gaiman na abertura e a primeira cena que ele tá no Corvette. Acho que essas são as únicas...
4: É, e a Masekin e o Lux.
1: As únicas... É.
4: E todo o resto.
1: Tem os mesmos personagens, mas a história não tem nada a ver.
4: Tem, não tem nada a ver. E é isso que me irrita. Não tem nada a ver. Tudo bem.
1: Tem nada a ver. É outra história completamente diferente.
4: Não tinha nada que ter colocado minha Mazikin no meio da história. Ah, tinha sim.
1: A Mazikin da série é legal.
4: Ela é maravilhosa. Não. The... Ah!
1: <risos> <risos> eu gosto de Lucifer. É o meu guilty pleasure. <risos> eu não assisti a última temporada porque fica ruim demais. Eu admito isso, mas
4: olha quem ó, tá vendo eu gosto mas fica ruim de... enfim fazendo paralelo com Sandman com RPG
1: fica fica gente eu não tô dizendo que é bom 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 Não é mas é engraçadinha se você gostou assiste pronto é, é dá pra assistir no dublado assim
4: não assim tudo bem perfeito pode gostar assim lá no seu cantinho na minha bolha de realidade essa série não existe vamos, vamos manter assim
1: à vontade <risos> eu também excluo várias coisas da minha cronologia pessoal assim
4: exato no meu headcanon tá no meu headcanon não é assim mas enfim Fazendo, trazendo para o RPG eu acho que só tem dois RPGs pensar que pegam a vibe do que é Worlds São o Nobilis, que eu nunca joguei, mas eu sei que ele tem essa, exatamente essa coisa de, de personagens serem é, caracterização dos próprios conceitos então você conseguiria fazer tipo sei lá, é, exemplos que, que são dados, são tipo o tempo, a morte, conceito que seria, tipo, a Sim. comunicação se tornaria uma entidade dela própria, sabe? Tipo, uma personificação. Parece interessante,
1: mas... É como o Gaiman trata deuses em geral, em quase todas as obras dele, né?
4: Tem. Parece algo que daria para adaptar com o mas eu nunca joguei o RPG para saber se ele é bom o suficiente para isso. E um que eu tenho certeza é. que ficaria uma adaptação muito interessante seria City of Mist. Como que é esse? O Siri ele, ele é baseado no PBTA. Só que a graça do Sirion Mist é que assim, a, a premissa dele é que você tem uma cidade em que as pessoas todas são é, uma mistura entre pessoas mesmo e, uma, e entidades que você pode decidir quais são. Então elas podem variar, tipo literalmente, de personificação de deuses. O assim que você imaginar está rolando. É, até personagem de quadrinho, personagem de literatura, enfim. Só que como eu vejo nos quadrinhos de Sandman essa, essa dicotomia eterna entre a figura do perpétuo, quem ele realmente é como poder, como perpétuo, e como uma personificação mais humana, eu acho que City of Mist, ele seria perfeito exatamente porque ele tem esse balanço, né? De você ter duas entidades que habitam o mesmo corpo e você ter que manter o balanço entre elas. Então, pra mim, a adaptação pra, pra Sandman seria seriamente.
1: Legal, legal. Interessante. Interessante, interessante. Qual que foi o outro sistema que você falou?
4: Nobilis. Nobilis. Não sei como pronuncia também, Danis.
1: Beleza. <risos> <risos> ok, ok, ok. Só pra pessoa marcar, Sim. né? A gente vai colocar também no post, quem quiser ver. A gente vai pôr as referências também. Vocês acompanhem certinho, porque depois da edição a gente pesquisa para saber como escreve as coisas. Ah! Porque a gente não sabe na hora, às vezes. Sei lá. <risos>
4: Às vezes.
1: Faria. É, quem mais? Alguém mais tem alguma ideia de adaptação assim? Porque eu achei todas muito boas até agora e a gente pode continuar no pau nessa. Lau
5: está entre nós? Não. Acho que
3: você. Estou falando aqui no mundo, gente. Tá <risos> que coisa.
5: <risos> que ódio! Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Que raiva! Estamos a zero cast ah, sim, sem sim. falar no motado.
3: Perto agora, eu. Eu, 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 Você vai ficar feliz. Ai, não, mas é que, na verdade eu não tinha pensado em outro, mas seria místico um quando a, a tipo, falou realmente, eu acho que é, a, é, acho que é um sistema que adaptaria bem além de changeling aí com o esquisito do de, de tecido, de poder, de, né, eu acho que isso é legal. E, e, e é muito mais roleplay, né, o Sirius o, o, o Mist, né? Eu acho que é muito mais roleplay do que ficar só rolando dado, né?
1: Interpretação bastante, né?
3: Exato.
1: E, e Sandman tem essa vibe de sistemas interpretativos, né?
3: É, tem que ser, né?
1: De você falar e estender e puxar a história e ir acompanhando e... Pra que batalha? Vamos, vamos, vamos que a história tá legal. A contação, né?
3: Não, não precisa bater, não.
1: Contação de história é muito
4: interessante. Não precisa só bater, não, gente. <risos> é, Sempre para é. pra mim, é complicado de pensar numa adaptação, porque existem algumas obras que eu considero tão fechadas dentro dela mesmas que eu acho que elas são intocáveis. E sem de é uma história que eu não conseguiria mexer. Acho que assim eu joguei. Você estava com medo dessa adaptação? Ai? Você estava com receio dessa adaptação? Nossa! Mas assim. Ah, não, nossa, você tava! com <risos> hum. muito medo dessa adaptação, de verdade.
5: Receio, <risos> não, ela esqueceu que isso existia <risos> e depois te vi. Vira... É para não pensar muito, né? <risos> Exatamente.
4: Eu, é, eu obliterei da minha cabeça que ia ter uma adaptação, eu fui ser lembrada disso mês passado.
1: E aí, eu falei, beleza, então, então vamos. Ai, show, show. É. Mas é uma coisa que não teve. É uma coisa que até mês passado não tava com esse. Re... Não, não, não. Eles não, não foram divulgando crescentemente, né? Tinha um rumorzinho, é. aí mês passado saiu um teaser, aí saiu um monte de imagem, e de repente a gente tava num mar de Sandman, e aí saiu o trailer, e aí é da. De... Semana que
4: vem! A única coisa que eu não consegui escapar foram as imagens. Porque eu não assisti Ai, nenhum trailer, entendi. eu não vi nenhuma entrevista, eu não vi nenhuma matéria, nada, nada. Eu... eu... Me recusei.
1: Eu... Ai, gente, eu assisti. Eu assisti tudo. Tudo que apareceu pra mim no Twitter, eu assisti. O,
4: monst... não, é que eu... o monstrinho do hype... Assim, tudo bem que eu já ia estar no hype de qualquer jeito. Deus do céu. Mas o monstrinho do hype é. é a pior coisa que pode existir, cara. Porque assim, eu não assisto trailers. Desde o trailer desse, se eu não me engano, Iron Man 2. Foi o último trailer de qualquer coisa Man que eu awesome. assisti na minha vida. Porque eu cheguei à conclusão de que se for bom, eu vou gostar. É. Se não for bom... O trailer vai me dar, vai, vai me vender a ideia de que vai ser bom. E eu vou me decepcionar. Mas
1: trailer de é. filme de super-herói é uma enganação, né? <coughs> Doutor Estranho 2.
4: Exato. Você bota um monte de cena que não tá no filme.
1: É uma enganação.
4: Te fazem achar uma coisa e a outra. Ah,
1: é difícil. É difícil. A parte legal tá na, naquele, naquele trailer.
4: Exato. Todas as cenas boas estão no trailer.
1: Quando está, né? O filme... <risos> Quando está, porque Homem de Ferro 3, aquele trailer... Homem de Ferro 3 e Esquadrão Suicida são trailers que me venderam filmes que não existem. Exato. Aqueles filmes, aqueles trailers não, não
3: foram feitos.
4: <risos> Exato.
1: É outro filme, é outro filme.
4: Então, aí por isso eu parei de assistir trailers. É, eu confesso que eu também parei de ver trailer.
1: Eu não parei porque eu gosto de trailer, mas isso é... Eu sou uma pessoa problemática. Eu
4: chego é. atrasada no cinema que é pra não assistir
2: treino. Esse é meu nível.
1: <risos> Eu tinha um professor que ele saía antes do fim do filme. Ele era um professor de cinema. Ele, na hora que ele entendia o rumo do filme e como que ia acabar, ele saía e não assistia. Ele falava: ah, já, já entendi, já peguei a piada. Já tá bom, tchau. <risos> então
4: tá. Tá,
1: ah, então. É, eu achava muito engraçado. Eu sempre gosto de compartilhar essa história. É, é curioso. Enfim.
4: Não, eu tô questionando a sanidade do seu professor agora, mas tudo bem.
1: Nenhuma. 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 Nenhuma.
4: Começa com ele ser professor de cinema, mas vamos lá, na vida que segue. Vamos embora.
1: Ele se chama Paulo Lustig. Esse é o nome dele de, re de registro. Ele, quando começou a fazer carreira internacional, ele achou que Lustig era difícil pra eles falarem para os gringos falarem. E aí ele mudou para Paulo Gregório.
3: Eu ia falar Lust, mas deixa para lá. Nós dois conhecemos. Talvez Lust aparecer. É
1: só, só para vocês entenderem o nível do que Lustig era. Lustig era completamente doido, completamente louco.
4: Eu fui eu fui Googlear a pessoa. <risos> Justo.
3: Hoje, hoje, hoje é possível.
1: Eu não vou referenciar, eu não vou colocar o link dele em lugar nenhum, porque eu não quero que não, 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 não quero que o algoritmo me mostre coisas dele assim de novo. Os filmes dele são legais, mas tem umas histórias de Lustig que são maravilhosas. Assim. Se, se você, ouvinte, estudou com Paulo Lustig, seja na FAAP, seja na EMB nossa, você sabe do que eu tô dizendo, você sabe do que eu tô falando. <risos> O Stig era, era louco. Ele é uma pessoa muito legal. Ele foi, ele foi a pessoa que mais me incentivou, assim. Ele, ele incentiva muito. Ele é um professor muito bom, assim. Mas ele é completamente fora da caixinha.
4: Assim, assim percebemos por essa anedota. Né? Eu acho que… <risos> Ficou claro. <risos> Ilustra bem.
1: Ai, ai. Muito incrível, muito <risos> incrível. Em próximos, em próximos capítulos de Guildas Exploradores, nós teremos mais inserções de histórias do Lustig, porque eu vou começar a lembrar de várias, porque são muito <risos>
4: incríveis. Ótimo.
1: Acompanhem, acompanhem, sortidamente. Eu acho é
4: que, voltando rapidinho ao RPG, eu acho que o único, único momento de Sandman eu acho que eu, pessoalmente, exploraria em mesa. Seria o um gap de 75/100 anos, né? Porque agora a série transformou em 100 anos. Esse tempo.
1: É, puxou, né? Mais pra frente.
3: É, então. Eu achei estranho mesmo, né?
1: Por um minuto, por um momento, até ele se reencontrar com um amigo dele lá do, do Imortal, eu achava que a série tava se passando nos anos 80, sabia? Porque a Constantine, ela tá com um com, com Sierra XR3. Ninguém tem um Sierra XR3 conservado daquele jeito em 2015.
4: Compensação, você não viu ela pagando o negócio de, cartão de aproximação no episódio dela? Mas eu não prestei atenção nessa parte. Eu também não. Isso me
1: sumiu, me sumiu quando eu vi o carro de rally. Eu sou, eu sou um idiota. Quando eu vi o carro de rally eu pensei, anos 80, parabéns. Muito
4: bom. Ele tem alguns poucos detalhes que fazem com que a série se no tempo presente. E, e aí, mais uma das coisas que eu acho que, que muda muito o ponto de, de início do sonho é no, no começo do, dos quadrinhos. O sonho, ele sai sim. a tempo de se encontrar com o Rob na data combinada. A série, sim. ele vai atrás do Rob por estar atrasado para o encontro deles. E aí você fica, sim, tipo... Sim. Ok, você claramente está demonstrando se importar muito mais do que o sonho dos quadrinhos teria feito nessa altura do campeonato. Sim, sim. sim. Então Assim, é mais uma das mudanças que eu reparei, achei interessante. Mas assim, não tenho objeções graves quanto a isso. Tem uma uma cena que eu tenho uma objeção gravíssima sobre essa série, mas deixa eu ver. É muito nitpick. Qual que é? Os quadrinhos. Fala! O Burgess, o Magus, que eu esqueci o nome do, do, do pai, eu lembro do Alex. Mas o Magus ele morre na mansão, mas não no porão onde o sonho tá. Eles mudaram essa cena na série não sei porquê, pra fazer o, o Burgess morrer na frente do, da Redoma. E aí me explica como que a morte foi buscar esse filho da puta e não viu o irmão dela preso lá? Não viu o irmão? É.
1: Ah, mas ela sabia que ele tava lá. Ela fala que ela sabe.
4: Não sabia!
1: Sabia… Ela fala… Ela, no quadrinho, eu não lembro.
3: Ela falou que sabia. Ela falou que sabia no… Cu. Não, nos quadrinhos,
4: ela não. Mas,
1: mas na série, ela, ela deixa entender que ela sabia sim. Ela só não foi lá resgatar
4: ele. Não, nos quadrinhos, ela não sabia. Porque
1: ele é um pau no cu. Nos
4: quadrinhos, tanto ela não sabia só que ela sério. vira pra ele e fala você poderia ter pedido minha ajuda, você sabe, né? É.
1: No, no, na série, ela também fala que ele poderia pedir ajuda Podia. dele. E ela não pediu… A gente entende… Eu entendi na série, agora de novo de que ele podia pedir ajuda pra qualquer um dos perpétuos e não pediu porque ele não confia nos irmãos ele ficou lá esperando ele é um cara também, também tá... né gente? 100 anos não é nada pra ele <risos> Tempo que não falta, né? O, o Burgess que tava lá se desesperando porque a vida dele ia acabar o, o Morpheus ficava lá por 20 mil anos <risos> né? Mas ele o meu entender é eu, eu vi que essa família tá uma merda que esse povo é meio idiota eu vou esperar essa, esse negócio estourar. Uma hora vai estourar. Uma hora alguém vai dormir aqui do meu lado. Exato. <risos> é, ele é, esper ele, ele é ele é, emocionalmente afetadinho, mas ele é uma pessoa Sim. inteligente. Ele sabia que se ele esperasse, tivesse paciência, ele ia sair uma hora, né?
4: Sim, mas até aí, né?
1: E a morte, é. Agora, a morte não ter ajudado ele, deve pra mim, cai na mesma coisa, assim. É, esse cara problemático tá aí, vai aprender uma lição no mínimo. E
3: nesse meio tempo, as coisas se viram. Se der merda, eu sei onde ele tá. É, foi que, o foi que eu entendi, inclusive, foi o que conversa eu com lá no parque. Tipo, eu sei onde ele tá, eu não vou fazer nada enquanto ele não
4: pedir. É,
1: isso... É. E o sonho não viu, porque ela não quis aparecer
4: pra ele. Não, isso é uma interpretação que deriva da série, porque nos quadrinhos eu, eu tenho uma interpretação da, da série. Da série. da série, da série, da série.
1: Ah, mas aí é a mudança de interpretação, sim, é a adaptação, sim. Não, não.
4: Exato, mas assim, o, o que eu quis dizer foi essa, ser, essa cena não precisava ter sido alterada dessa forma e se vocês vão fazer essa alteração vocês por favor, né, deixem mais explícito o que vocês querem dizer com isso
1: Ah, mas eu acho que tem um motivo muito grande isso daí oh. é, é que eles, é, é para mostrar a família quebrada que eles têm mesmo a pessoa mais próxima a ele não foi lá ajudar ele sem ele pedir.
4: Também tem muito uma questão de tipo, a morte sabe que ela não interfere na, que os irmã, no nos irmãos. Os assuntos humanos. Os irmãos, a não ser que eles peçam. Tudo bem, aí eu consigo entender. Diferentemente de desejo, né? Desejo.
1: Mas eu acho, eu acho que tem. <risos> É, mas a deseja é que é, a, entre aspas, errada, né. Mas pra mim, a interpretação é essa. É uma família tão fodida, que é natural pra eles não se ajudarem.
4: Ok, não, não tenho essa mesma é. interpretação, mas é um ponto de vista interessante. Era a minha é. única reclamação. É isso e o, e o Need picking desejo e, e esfregando a mãozinha… Pra parecer mais vilanesco do que já é. Então os meus únicos.
1: Mas eu acho que essa parte do desejo a gente vai ter. Pelo, pelo que a gente já sabe da história no quadrinhos, eu acho que ela vai, que desejo vai, vai. Vai fuder o rolê. Né? Vai ser justificado, assim. Eu tenho, eu tenho uma confiança. É, é. Eu tenho uma confiança de que. Eu entendo, eu vi isso também, que a Ad está falando, mas não me incomodou tanto porque eu acho que vai dar uma melhorada.
4: Não, você tem confiança porque você confia que o Neil Gaiman vai ficar até o final. Eu não confio! <risos> <risos> eu tô com medo desde já! Temos
1: aqui duas visões de mundo, temos aqui duas visões de mundo, com, tal qual Xavier e Magneto. <risos> um tem a esperança na humanidade e o outro não.
4: Exato. <risos>
0: Marcos, é vamos eu.
1: voltar para o RPG. Você trouxe um negócio no chat e eu acho que você tem algo para falar sobre RPG e Sandman, por favor, sua vez. Eu,
5: eu não eu cheguei a jogar Sanches, não conheço o sistema, mas eu lembro que o, uma aventura que acho que o próprio Valpassos comentou em algum lugar que eu li, que a criança personificou a chuva. Então eu acho que Sanches seria um interessante para pegar esse sonhar também, pegar essas esses arquétipos maiores é, em crise da humanidade. Então eu acho que seria um, um sistema bem interessante uhum. para fazer alguma coisa no em RPG com os perpétuos em si. Mas também acho que seria interessante uma aventura qualquer, como eles estão desde o início de tudo, daria para colocar eles em qualquer tipo de aventura, seja uma fantasia medieval, até antes disso, né, até um cyberpunk fudido Shadowrun para cima, até tipo um é, Star Trek autofuturista e tipo dá para colocar todos eles o destino, o delírio, destruição, desejo, desejos da gente buscar outras coisas já é um filho já só so, so, uh, nós somos filhos de desejo então tipo tem toda essa parte e também é ser legal o como a gente falou que a os sonhos se personificam ah. de várias formas né a gente pode colocar o Sandman como um, uma aparição e até fazer essa questão de, dessa troca que fez com Shakespeare. Você né? vai, vai querer isso? Aí tipo, a gente pode partir para os outros. Entra no delírio, entra no, no desejo, no desespero bastante coisa que tá pra mexer aí, pesa Sim, sim,
1: interessante, interessante interessante, interessante.
5: Diferente
1: interessante. Uma edição uma abordagem mais generalista. Você não trouxe GURPS eu tô feliz por isso. <risos> Parabéns pela evolução.
3: Nossa, não não, é não, isso que falar. Não batemos o nosso bingo hoje, hein?
1: Pelo amor de Deus. A também não falou de saber de hoje. Não batemos ou não falei de Magic ainda também?
3: Exato.
5: É um sonho. Não
1: falei de Magic nem de Duna, Estamos sonhar,
5: estamos no sonhar e não, não, não percebemos.
1: São aplicáveis também? Porque... Já
4: teve aquele sonho, sonho?
1: entendi É, é, sonhos.
4: Aquela coisa, Uma de coisa. Dizer que você não consegue ler dentro do sonhar?
1: É, teve a cena que, que as, as placas estão embaralhadas, né? Sim. Eu vi isso também, eu reparei e isso.
4: O que eu acho muito engraçado muito é que assim, eu truco isso, porque as pessoas falam, ah, você não consegue ler dentro dos de seus sonhos. Eu, beleza. Durante anos da minha vida eu sonhei que eu estava numa biblioteca. E eu lia vários livros dentro dessa Parabéns. biblioteca. E isso foi antes de ter lido Sandman. Mas isso varia de. Mas isso varia de pessoa <risos> para
1: pessoa, né? Tem gente que consegue mesmo. Eu não consigo ler na vida real, sou mas.
4: <risos> eu leio dentro do sonhar, e eu, inclusive, tive muitos sonhos em que eu estava dentro de uma biblioteca lendo grandes volumes de conhecimento.
1: Distribuição, concentração de renda e capacidade, capacidade cognitiva. <risos> Muito difícil, eu sou muito fodido na vida. <risos> para
5: constar, eu li o Sérgio pegando ali no Centro Cultural Vergueiro,
0: tá? É. Ai,
1: sim, gente. Nossa, essa é a referência da vida Saudades. pra todo mundo, assim. O Centro Cultural Vergueiro. Du, du, são duas referências que, na verdade, são uma só. É, as bibliotecas municipais de São Paulo tem as bibliotecas temáticas, o um Centro Cultural Vergueiro é de quadrinhos. Tem uma biblioteca de quadrinhos muito incrível lá. Só de quadrinhos e RPG também. Tem, é, tem uma parte que é só de quadrinhos, que, que você acha quase tudo que existe de clássico lá. Eu conhecia Giovana Cassoto por lá, eu conheci muita coisa por lá.
5: Dá para levar para casa alguns.
1: Sim, você tem que fazer o cadastro. É uma biblioteca como qualquer outra. E tem as bibliotecas temáticas. Nas bibliotecas temáticas você acha coisas maravilhosas, assim. Tem a Viriato, tem a Hans Anderson, Anderson tem, tem várias. Né? Entrem no site da prefeitura, vem qual que está perto de você, qual que está acessível. E, e... Ai, professora, a escola não coloca livros legais, então vai na biblioteca pegar.
4: Vai lá. Eu li Sandman na
3: biblioteca da escola, por isso que eu falei que só tinha dois.
1: Olha que maravilha, olha que maravilha.
4: Aproveitem que o Twitter já disse que as bibliotecas são é o último lugar onde você não é esperado, de, não se espera de você participar do capitalismo e eu acho isso muito real.
1: É, é lugares em que você pode consumir e se divertir, é, é, consumir no sentido de, de, de é, participar né, e, e, e se divertir de graça, né? Tipo, você vai numa biblioteca, você... Ler um livro sem precisar pagar por ele. Você pode viajar para um, lugares incríveis. É muito incrível, gente.
5: Ali, sentadinho. Pagando o preço do busão e por aí.
1: É, e. e sim, 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 sim. E, e essas bibliotecas têm eventos também, gente. Fiquem de olho nisso. A Viriato Correia, a vira e mexe, tem a Fantastic Com, que é, nossa, eventinho do coração. assim. <risos> muito incrível vou, vou deixar essa para vocês assim eu vou para vocês pesquisarem é muito bom Sim. bom gente alguém mais tem alguma coisa a gente vai finalizar mas se alguém tiver alguma coisa para dizer ah, ah, é o momento antes de, de antes de encerrarmos
4: é o recado vai para Netflix Netflix se vocês não continuarem essa série com a maestria que a primeira temporada foi a gente vai começar a pela pra guilhotina é isso
3: ok
2: <risos> isso não é uma ameaça isso não é uma ameaça, isso é uma promessa uhum. <risos> vamos mil pessoas sonhar que a Netflix vai continuar com adaptação boa, que, que isso vai se tornar real. Obrigada
3: é isso
1: aí. Você acredita, criança? Gente, é só acompanhar. No instante que o Neil Gamer começar a xingar, vocês largam a série. <risos> uhum. É essa a fórmula. Se ele começou a falar mal, vocês pulam. Vamos, vamos fazer essa
5: referência. É,
4: então, tem, não precisa nem começar a falar mal. É só ele parar de falar sobre. Que nem o cara lá do, do Percy Jackson é. e que nem o George Martin, que até hoje não fala mal da série. Ah, mas o Percy Jackson nunca foi bom, né, gente? Se você tá em Percy Jackson, você... As adaptações. Não, mas é que assim, ele, ele literal, ele publicou no Twitter dele falando...
1: Mas o livro não é bom. <risos> eu não, ah,
4: eu assim, eu gosto do livro. Eu me sinto muito julgada nesse momento. <risos> eu não tenho apego emocional nenhum a Percy Jackson, mas assim, o meu argumento só é que ele falou no Twitter. Olha, enquanto vocês me virem falando sobre as adaptações, é porque eu tô gostando. A partir do momento que ah, eu vejo que elas não existem, aí tem problema. Exato. Pode parar de existir E foi quase o que o Martin teve que fazer.
1: Sim, 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 sim. O do, Jorge, o do Jorge Martin, eu acho que ele só não se importa mesmo, né? Enquanto tiver caindo dinheiro, ele tá lá. Ele não parece uma pessoa muito preocupada em adaptação em, das coisas darem certo, assim, sabe? eu Acho que nem nos livros dele.
4: Eu não sei, que assim, o Martin, ele escreveu muitas coisas… E ele já… O Martin sabe que ele tá, na, tá, tá, tá no bico do corvo. Deixar a obra-prima dele ter uhum. sido arruinada desse jeito eu acho que tirou uns, uns, uns 10 anos de expectativa de vida do Martin.
1: Ai, não sei se ele tem tanto apego assim. Eu acho que ele não tem esse apego. Não sei, eu achei. Não sei. Se ele tivesse esse apego, ele já tinha terminado.
4: Eu acho que é exatamente por ele ter esse apego que ele não termina, cara. Mas ele começa a escrever outras coisas. Perfeccionismo, Paralisia de perfeccionismo. Paralisia de perfeccionismo É que ne...
5: Entendo ele, entendo ele
4: É que nem a
1: mulher do alto da compadecida Que ama tanto o cara que trai o cara Pra perder os car o cara aos pouquinhos,
4: é isso? Eu tô aqui pra defender o George Martin <risos> Percebi Não, cara, de verdade Eu imagino que o Martin não ah, consegue é. Terminar por, por, por perfeccionismo E paralisia, é sério
5: ele Estava tão bom que ele não consegue continuar ele percebe que não vai, não vai conseguir, conseguir.
1: Paralisia, paralisia. Sei o tipo de paralisia que ele tá tendo. Né?
4: É, tanto que a última vez que...
1: A paralisia dele é não preciso mais escrever porque tenho dinheiro infinito. É essa paralisia dele. Faz isso.
4: Dinheiro infinito não é tudo, cara. A partir de uma determinada quantidade de dinheiro que você tem... Não,
1: não é tudo, mas para algumas pessoas é o suficiente.
4: Não, mas a partir de uma determinada quantidade de dinheiro que você tem, você começa a se importar com outras questões... Como o legado que você vai deixar para o mundo. E...
1: Ai, nem todo mundo se preocupa com isso, Ad.
4: Então, se é, é, é inerente do ser humano, se suas necessidades básicas são supridas, você passa a se importar com de Glasgow. Uhum. É inerente do ser humano. Ah,
1: a gente vai encerrar esse podcast e a gente vai discutir isso em seguida, porque... <risos>
5: <risos> Antes, só deixa eu fazer lá. É, você acredita nisso? Questões
1: filosóficas. Sim.
5: Não, que a vai quê? melhorar, vai ter a próxima temporada do, de Sandman. Vocês acreditam? Ah, a próxima temporada vai ter. Então há esperança. Com
4: certeza vai. vai ter, eu vai. tenho medo do que vai acontecer a partir vai ter, da segunda.
5: Vai ter. Então há
1: esperança. É, acho que até depois, né? Eu acho que a segunda ainda vai ser boa. Assim. Referência ao sonho de mil gatos.
4: Então ainda há é esperança.
1: É, porque a segunda temporada, eu não sei, eu imagino. Pela forma como a Netflix produz. Eu acho que ela já tá no meio do caminho, assim. Não
4: tava nem confirmada essa porra dessa série, da, da segunda temporada.
1: Acho que ela já tá pra gravação. Ah, já tá escrita, já tá escrita.
4: Hey, de vocês... De bastidores, muito, muito hot take. Escrita já
1: tá. <risos> é porque eu já fiz, eu já fiz produção audiovisual, eu sei como as produções rolam, mais ou menos, né? O, o Send Me já tá escrito a segunda temporada. Ele não foi feito, não começou a produção ainda.
4: Escrita? Eu...
1: Não começou a, a fazer cenário, não começou a, a gravar, isso não. Mas escrita, a parte criativa grosso assim, é. é...
3: A ideia grossa já tá pronta ali, né? No de dashboard ali.
1: Já, já tá. Roteiro já. Pra mim, roteiro já tá pronto.
3: Não, isso eu não duvido, até porque veio do Gaiman.
1: Roteiro, o, o roteiro já tá pronto. Mas é, então, exatamente, exatamente pra mim já foi, mas é isso gente, é, quem vai fazer Jabazinho de final
4: uh, 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 uh Sei lá, google aí SavageCast e pra quem gosta, e é isso esse é o Jabam <risos>
1: Draganessa, tem algum?
4: Não, nenhum
3: Glau? Só o nosso, o nosso de sempre Que é o pessoal do... Top Hat Pub Top Pub Do Top Hat Pub Então quem quiser conhecer o Top Hat Pub É um canal que a gente trabalha A gente participa sempre, pelo menos <risos> Eu tô sempre lá é... <risos> A gente tá, né, Dendi? <risos> Jogando lá com a Carol
1: Sim, sim, amamos
3: E tem sistemas sofinhos?
1: Pedro e Carol, eu amo vocês
3: <risos> tá vendo? Ah, oh, tô com saudade. É, sistemas fofinhos, não tão fofinhos. Né? É, precisamos montar uma. pedir pra ela mais uma mesa aí pra gente poder jogar.
1: <risos> todos nós, todos nós. Eu queria mais uma de meninas mágicas.
3: Meninas mágicas, é verdade.
1: É, porque me deu saudade de o Tenno, tô quase assistindo <risos> de novo o Tenno.
3: Então é, é Top Hat Pub em todas as redes sociais, Top Hat Pub no, no YouTube, na Twitch. Então quem quiser conhecer é só ir lá. É a gente jogando e ver a Carol também jogando, narrando. Pedro um barrão direto lá, quer dizer, né toda semana tem mesa nova e essa semana eu tô lá também, então aproveitem
1: Marcos os, os... tem algumas coisas pra você passar
5: também? só lembrando que vocês puderem apoiar a gente da melhor forma que vocês puderem, curte, comenta compartilha, responde lá a gente no Instagram, arroba guilda de exploradores e a Margot voltou com tudo, a gente tá fazendo nossas, nossas brincadeirinhas tem o tiktok da guilda agora Vamos começar a colocar começamos a colocar alguns textinhos de cast para vocês darem uma escutada. Especialmente, aime que não importa onde você esteja, somos todos exploradores. É... Right. Mais
1: dois recadinhos antes da gente terminar, rapidinho. É, a gente tem o, os nossos parceiros da Fundação Triunfo, que, são, que tem a nossa embaixatriz. Embaixadora, embaixatriz, eu não sei agora o feminino de embaixador, desculpa gente.
3: Embaixadora, é, Na função tá de embaixadora, é embaixadora.
1: Embaixadora, nossa embaixadora, que é a. Que é a. Ah,
3: a, a, meu Deus! Margot!
1: Amargot! Meu Deus! Esse é o Margot, nossa. Quando ela ouvi isso sumiu da minha comida Esqueci o nome, eu tenho problema com nomes, eu tenho atestado pra isso
4: Tenho atestado pra isso
1: <risos> Tenho Amargou a Margot, nossa assim, embaixadora no, do, Da Fundação Triunfo acompanha a página, sigam Participem dos eventos, é uma Iniciativa muito legal E pra você que é baladeiro, o Andy Cardoso Está fotografando baladas No dia 10 de setembro Eu estarei em dois lugares Eu correrei que nem um louco, mas eu estarei <risos> lá Uma é a Compressor e a outra é o LolaTrix. Acompanha no meu, no meu Instagram, que tem mais informações lá. E é isso, gente. Encerramos aqui. Você vai ter um bom sonho agora. Com as areias de Morpheus em teus olhos. Sonhai-vos conosco. E com um RPG legal. E é isso, gente. É, falei isso. Alô, até a próxima.
3: E yeah. aí? Uhul, gente.
4: Tchau, tchau.
1: Show. Terminamos. Eu nunca sei encerrar.
4: Eu nunca sei encerrar.
0: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!